0: Estamos nuevamente aquí reunidos los letrosos para un podcast más eh, Y seguimos platicando junto con Alan Anguiano eh, Hola. Sobre cómics Así que bueno, ya aquí está Alan, pero también nos acompaña
1: Héctor Viveros
0: Y esta vez tenemos un tema que a mí en lo particular se me hace muy interesante ¿no? Todo lo que hablemos de cómics a mí me, me interesa porque realmente me gustan los cómics Pero esta vez vamos a hablar de Sandman
1: Sandman es una serie que se publicó de manera intermitente durante más de 10 años, son 100 capítulos, se pueden conseguir recopilaciones de 10 tomos y algunos tomos extra, que son un garbanzo de libra porque aunque está dentro del universo de DC y hay una aparición por ahí de Superman, por ahí de Batman, por ahí del detective marciano, mm. en realidad trata de temas mucho más grandes, tan grandes que los protagonistas de la serie de Sandman, bueno, el protagonista Sandman, el hombre de arena, que en el folclore germánico es uno de los muchos nombres que tiene el rey de la tierra de los sueños, que tiene muchos nombres, es el contador de historias, es, eh, se refieren a él como Morfeo, se refieren a él con, con muchísimos nombres. Incluso en Marte, ¿no? E incluso en, en, en Marte es, es reconocido el Martian Hunter, el último marciano, cuando lo ve, realmente pone la frente en el piso, le hace una reverencia Ay, sí. y dice, ¡Señor! <risa> dios, parece que
2: es el dios de la muerte o algo así uh, en Marte.
1: Sí. Este, y los, el protagonista es el rey de los sueños y sus hermanos. Sus hermanos, que son fuerzas cósmicas, en orden de aparición, más o menos son destino, son sueño muerte, delirio destrucción, desesperación y deseo, que por supuesto deseo, como tiene que ser es completamente hermafrodita
2: hmm. Hmm.
1: el Sandman es, es un personaje
2: que yo creo que aunque su universo no está como tal escrito que es del universo DC, sí, está en todos pues es el sueño, ¿no? Eh, yo creo que la, la para mí el momento más emblemático del Sandman es cuando baja al infierno. Sí, está buenísimo. <risa> Comienza la historia donde él está buscando varias varios... Objetos de poder. Objetos de poder suyos, entre esos su bolsa de arena, su casco, este, etcétera, ¿no? Su gema. Su gema. Baja al infierno, este, se topa con Lucifer y es como que, bueno, o sea, no te voy a correr, no, pero tampoco eres bienvenido, ¿no? Y cuando, los, cuando llega y ve a todos los demonios, es, es, le hacen reverencia. Le, le pregunta, bueno, es que tú qué poder tienes aquí, ¿no? Tú no eres nadie. Y dice, no, ¿cómo no? Yo tengo gran poder en el infierno. ¿Qué sería de los demonios si no pudieran soñar con ir al cielo? <risa> y ahí es donde le, todos le hacen reverencia y lo dejan pasar. <risa> sí, ahí. Que de curioso, Lucifer, ahí es David Bowie. Está basado en David wow.
1: Boy, ¿no? ah, sí, sí, de hecho, este eh, el, el escritor, que, que es Neil Gaiman, siempre dijo que, que su visión de, de Lucifer no podía ser otro que David Bowie, incluso sospechaba que realmente David Bowie no era humano, que es una sospecha que muchos aquí compartimos. Sí,
0: claro, es que además, pues es David
1: Bowie. Él, él no murió, él regresó a su planeta. Sí, sí. <risa> Y eh, Lucifer se queda enchiladísimo, enchiladísimo por por esa por esa por ese calladón de hocico que le pega enfrente de todos sus demonios. Y Lucifer planea la venganza más perfecta jamás dada en la historia de los cómics, que es cuando dice a todos los demonios ya, a, a su madre, fuera Adiós. de aquí, fuera de sáquense. aquí, fuera de aquí, saquense, se clausura, se clausura. Saca todos los demonios a la Tierra, cierra todo el infierno con llave, se corta las alas y le da la llave del infierno a Sandman. Uh -huh. Por las leyes de la cortesía no puede rechazar este regalo. Uh -huh. No sé si te destruya o no te destruya esto, pero te va a hacer la vida miserable. Uh -huh. Y es todo un tomo de Sandman ver cómo Sandman se deshace del regalo de Lucifer. Uh -huh. Y Lucifer llega a la Tierra, está en Los Ángeles y abre un piano bar si les suena al principio de la serie de Netflix, de Lucifer, es que es una versión edulcolorada, light y comercial de, un, de una parte de tres páginas en el, en el, en el cómic de Sandman. Tres páginas que después lo retoman para hacer una serie de cómics que es muy buena, pero que no tiene casi nada que ver con la serie de televisión.
2: Pues de hecho, Sandman vendría siendo como el padrino de muchas series de vértigo. este De ahí salió Lucifer, salió Fables también. Salió los libros de la magia, que es también muy bueno. este Pues yo vi muchas series, ¿no? El, lo que viene diciendo Sandman. La muerte. Pues, ah, su, su la, muerte serie.
1: la muerte, la muerte. La hermana mayor de... menor. Es, menor. La, la hermana menor de, de sueño es muerte y es una delicia. Aparece como, como una chica Muy pálida, muy pálida desgreñada Mucho delineador Con un ojo con un ojo de Horus En maquillaje, una cruz egipcia Siempre en algún lugar Súper gótica ella y, 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 y la verdad es que es el personaje Que se roba la serie Cada vez que aparece Muerte Todo se trata cerca de Muerte y, y, y es encantadora O sea, es pinche Pero es encantadora <risa>
2: Este, me comentan por aquí que sí, que es representado como el dios del sueño en Marte, uh -huh. el Sandman.
1: Y eh, luego desesperación, desesperas. hay un capítulo de Sandman que me encanta, que es un, es un hombre este, trastornado, es un hombre que, que, que vivió en la realidad. Hubo un hombre que, que era amigo de Mark Twain, cuando Mark Twain todavía era periodista. Uh -huh. este, y este hombre este, se lo están disputando a qué reino pertenece está al borde del suicidio y desesperación dice, es mío es mío, y le dice sueño, ¿sabes qué? no es tuyo porque le voy a dar un sueño y le da un sueño que lo salva de la desesperación, y es el sueño de que él va a ser el emperador de los Estados Unidos oh, wow. mm. entonces, obviamente, eso espera ha... un momento sí todavía no llegó ese episodio <risa> <risa> lo siento, yo lo empecé a contar entonces ese sueño es una locura y entonces llega Delirio y Delirio dice, es mío, no, no es mío y de hecho el delirio se te queda viendo ahí el delirio que tiene lo mantiene cuerdo, lo mantiene productivo lo mantiene con vida no es mío o sea, su sueño es un delirio pero él pero no es está... lo
0: que lo mantiene a salvo de todo lo demás Ajá.
1: entonces no es mío y luego llega Deseo, un emperador debe tener ambiciones, voy a ofrecerle una dinastía, voy a, voy a ofrecerle poder real, voy a ofrecerle dinero, voy a ofrecerle mujeres. Y resulta ser que este hombre está tan entregado a su idea que tiene una conducta tan recta que no cede a la tentación es que del Deseo. Uh -huh. Y el personaje es real, realmente hubo un hombre delirando en, 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 Estados, este, Unidos. en Estados Unidos en el siglo XIX que se presentaba con el emperador de Estados Unidos Que se colaba a, a fiestas de embajada Que acuñó su propia moneda Que era una curiosidad turística Que la gente compraba y de eso se mantenía uh -huh. Y escribía ensayos sobre cómo debía ser el gobierno Y el día que muere La gente le da el entierro de una celebridad wow. Y eso es verídico Ocurrió, pero Neil Gaiman nos lo explica A través de que se le estaba peleando La desesperación, el deseo, el delirio y el sueño
2: Incluso el mismo Sandman también tiene un punto donde, donde involucran a Shakespeare. No sé si nos quieras contar de eso.
1: Ah, sí, que esto es buenísimo. Porque resulta ser que entran a una taberna muerte y sueño en, en la Inglaterra del siglo XVII. Entran a una taberna donde está el joven William Shakespeare hablando con el poeta Marlowe y diciendo yo quiero ser tan chingón como tú. O sea, Shakespeare se sentía complejado por Marlowe y de hecho, a él era el que salman fue a ver, pero mientras estaban ahí muerte y, y sueño se encuentran con un tipo que dice que él no cree en la muerte y cree que si sí es suficientemente venecio para no morir, él no morirá uh -huh. y entonces se miran sueño y, y, y muerte y dicen ¿se lo hizo tú o se lo digo yo? no, te toca a ti, y sueño le dice ¿usted está seguro de que si usted no quiere usted no va a morir? completamente seguro perfecto, lo veo en este mismo lugar dentro de 100 años y el asunto es de que... Dentro de 100 años el tipo llega... ¿Quién es usted? ¿Cómo lo consiguió? ¿Qué ¿Hice un trato con el diablo? ¿Qué pasó? No te preocupes, no soy el diablo. Uh -huh. Simplemente nos vamos a ver aquí a tomarnos una copa cada 100 años. Uh -huh. Hasta que tú quieras. Uh -huh. Puedes renunciar el día que quieras, pero mientras tanto... Me vas a hacer el, 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 el favor de... De venir. de venir cada 100 años al lugar de bebida más cercano que este lugar... Uh -huh. De hecho, se implica que algo tiene que ver... ...que siempre hay un bar en ese lugar a lo largo de los años.
0: Sí. Eso es típico de cómic. Ajá.
1: ¿Claro? Este, pero el asunto es que va con Shakespeare y le dice... ...mira, para que seas el poeta más chingón del mundo... ...te voy a dar esta llave. Que abre esta llave, mi biblioteca. La biblioteca de Sandman es de los lugares... ...que más añoramos los retrosos. La biblioteca del reino de los sueños es donde están todos los libros que fueron soñados y que jamás fueron escritos. Eh, dato cultural breve, este,
2: Joshua Abraham Norton, Norton.
0: Conocido como Norton I.
2: Sí, fue, fue el que se declaró como emperador de los Estados Unidos, protector de México en
1: 1859. Sí, eso es cierto. Te digo, era, es un dato histórico real el que usa Neil <tose> Gaiman. Y... Con ese acceso Shakespeare se convierte en el mejor escritor de su, de su tiempo, pero Sandman le cobra, le cobra a Shakespeare con que vas a hacerme dos obras completamente originales y me las vas a dedicar a mí. Ah, sí. Y esas dos obras que escribe Shakespeare para sueño son las dos obras más extrañas y, 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 y más vanguardistas de, de, de toda la... Larga bibliografía de Shakespeare, que son, y tú lo debes saber, ¿Sí? La Tempestad y Sueño en la Noche de Verano. Exactamente. Sí. Y, y entonces ahí Shakespeare queda, queda explicado a través de esto, y también sale Marco Polo, y también sale, sale un chingo de personajes históricos. De hecho, eh, es curioso
2: porque también incluso involucra este personajes de la antigua Grecia, o sea, mitológicos.
1: Sí, sí, de hecho, Orfeo. Orfeo, eh, Orfeo es, es, es hijo de sueño. Sí. Sí. Uh -huh. Y su madrina, la, la, la muerte, es la quien le ayuda a tratar de sacar a, a Perséfone de ahí. Uh -huh. Algo que no es spoiler, eso se escribió hace 2400 uh -huh.
0: años. Más. <susurra> no. Uh -huh.
1: Sale terriblemente mal. Uh -huh. Sí. Claro. No ha podido. No, 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 Orfeo no, 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 en los infiernos, sí. Sí, sí. ¿Sí? sí. Este. Orfeo en eh, los infiernos acaba con que. A tres pasos de salir, a tres pasos de salir del infierno, Persefone voltea atrás y se queda en el infierno. Sí. Y este, eh, Orfeo es desmembrado, pero como es mi dios, no puede morir. Y su cabeza queda consciente en un templo durante siglos y siglos y siglos.
0: ¿Por lo, ahí debería andar todavía?
1: Lo desmembran
2: estas...
1: Las alpías. Las alpías. Muy bueno, de hecho, ese es, es, es número de sí, sanma Sí, sí, sí. Uh -huh. Y bueno, en Grecia eh, Lo curioso que tienen los eternos Es que cuando se presentan frente a ti mm. Ellos no tienen una forma definida A través de lo que tú concibes a, lo, a través de la cultura que tú tienes Del sistema de pensamiento que tú tengas Es como aparece en frente a ti sí. Por eso este, Su ropa siempre está actualizada Y su apariencia está, está antropomorfizada Por ejemplo, cuando la ve el marciano Él lo ve como una entidad marciana Uh -huh. este Entonces, si lo viera Superman Superman, este desgraciadamente está muy condicionado Su mentalidad es de un terrestre uh -huh. Pero si lo viera algún, algún este criado en Krypton lo, lo, lo vería como...
2: Un kriptoniano Ajá, sí, sí, sí uh -huh. De hecho, eso me recuerda mucho al episodio. No, creo que era una película de Monty Python, cuando van al cielo. Ajá. ¿Te acuerdas que llegan todos? No, está padrísimo y todo, pero el que no es de esa religión no ve nada así todo. todo pues, yo veo todo que... blanco, ¿no? Mm -hmm. Es algo muy parecido.
1: Sí, y, y entonces las broncas que tienen estos seres eternos uh -huh. son broncas, pero así completamente fuera de cualquier dimensión humana. Uh -huh. De hecho, hay, hay. En uno de los tomos extras de Sandman. Este, que se llama Noches Eternas, se dice que hace miles de millones de años hubo una convención con los espíritus de las estrellas y, y, y los siete hermanos en, en un palacio celestial que se construyó en un sueño, en un día, y que iba a desaparecer el día siguiente. Y en ese lugar, en esa convención de fuerzas cósmicas, se selló miles de millones de años antes de que existiera el origen de los linternas verdes el destino del planeta krypton todo 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 eso y, y el origen de la vida en la tierra porque la estrella que sería el sol pues era el, el, el aguador de esa convención <risa> y la estrella era, era eh, eran el sol de rao y el sol de oa los planetas de donde salen eh, superman y los linternas verdes respectivamente entonces está todo hilado tan fino que esas fuerzas cósmicas que viven aventuras y tienen problemas cósmicos fuera de la experiencia de los dioses siquiera, llega el momento en que le preguntan a Sadman si él tiene religión y él dice, las tengo todas. ¿Por qué? Porque todos los dioses nacen en la Tierra de los Sueños. Sí. Este Y, 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 todo, y todo eso está tan fuera, pero hacen los escritores que esté conectado así con líneas muy sutiles con todo el resto del universo.
2: De hecho, incluso hay una cafetería donde se, donde se ven todos los, los dioses al final del tiempo, cuando ya se, se acabó la Tierra, el universo, todo, hay una cafetería donde eh, Dios es como que el dueño de, de esta de cafetería. Ajá. Y van ahí, es donde se ven todos para ver qué van a hacer después, ¿no? Eh, eso se ve también al final de Lucifer. Uh -huh. Que es donde llega, y está el Sandman, está la muerte Y así, ah, ya acabo de envolver todo el universo Ya quedó señor, y le da como que una cajita a Dios
0: Eso suena un poquito a una reunión de letrosos
2: <risas> Ahí está muy, inter, muy chistoso <risas> Sí Y pues llega Lucifer así como que ¿Y qué hacen estos cabrones aquí, no? Y así de Dios eh, Está el Sandman, están todos ahí Llega Dios y le dice, no, 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 tú vente para acá Vamos a hablar tú y yo Y se lo, se lo lleva
1: Pero no les voy a spoilear al final Ah, no, no, verdad Era muy, muy bueno. Gracias. Muy, muy bueno. Sí, entonces, la serie de Sandman, conseguirla entera, conseguir cada tomo me salió entre 300 y 400 pesos, los 10 primeros, y los productos periféricos, pues ustedes dirán hasta dónde quieren llegar, porque los directamente relacionados, yo cuento Noches Eternas, mm. yo cuento la, la novela, la novela ilustrada, no es un cómic, la novela ilustrada, que, que cuenta como si fuera una leyenda japonesa un encuentro de sueño con, con, con un monje. Este cuento el, el tomo de muerte y tomo este todavía este, una más frita, no me acuerdo del título, pero donde se conectan Satan con Lucifer es otra serie de historias. Donde sí. se conecta eh, Fables. Con, con Fables, es otra. Es otro. Y ustedes dirán hasta dónde se quieren se quieren empapar. Porque si, si se compraran todos los cómics donde se hace alguna mención de Los Siete Eternos, eh, se hace la lista muy larga. Porque luego aparte tiene, el mismo Sandman tiene teatro de la tragedia, ¿cómo se
2: llama, no? Uh -huh. Tiene una otra serie, este, fuera de Sandman, que era como un spin-off. Ahí me tocó leer eh, de Sandman lo que fue los primeros, no sé, El, el, el canon, canon, los diez, ¿no? Sí, los diez canon, ajá. Y de ahí yo sí me fui por las vertientes, o sea, yo ya no le seguía a Sandman y me brinqué a Lucifer, a Fables, a Books of Magic, que es de mis favoritos, este, y de, tiene muy, muy buenas series que salieron de ahí, y siguen siendo hiladas dentro del universo de Sandman, y siguen teniendo que ver, o sea, unas cosas con las otras sí se afectan ahí, en ese universo.
0: Es curioso como que, como, eh, al final de todo, uh -huh. Sandman es prácticamente el hilo conductor.
1: sí. De sí, sí. todo el universo de DC. Sí. Y, y lo peor del caso es que fue involuntariamente. Realmente, este eh, ningún editor les dijo vamos a hacer que Sandman sea el eje. Eh, y, y, como, y como su presencia apenas se insinúa, apenas se, se, se nota en la vida cotidiana. Pero, pero hay, hay cosas que son, que son increíblemente complejas que solamente se pueden explicar a través de él. Eh, pero es, es una serie que, si ustedes no saben nada del universo DC, de no importa sí, Pueden puede leerlo ser. completamente por su lado es
0: cierto.
1: De hecho, cuando termina la, la serie de los 10 tomos de Sandman Neil Gaiman se gana el premio Jorge Luis Borges de Literatura Fantástica y al día siguiente de entregárselo cambian las reglas para que la novela gráfica ya no pueda concursar porque se sí. iba a ganar todas. A, así, a, así de ardidos se vieron, porque sí. no tiene otro nombre. Sí, sí, es ardido, ¿verdad? Mm. Sí, Ardidísimos. Sí, sí. Pero, pero Neil Gaiman se ha ganado el premio Borges, el premio Nebula, el premio Hugo... Lo que ustedes quieren.
0: Hagamos otro podcast exclusivamente de, de Neil Gaiman. Tiene una literatura fabulosa, va? no solamente para
1: cómics. Sí. sí, 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 porque este, ahorita es nada más Sandman, pero Neil Gaiman nos tiene que ofrecer el libro del cementerio, Stardust, Stardust. dioses americanos. Sí. No, 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 Neil Gaiman es 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 es, 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 sí es, 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 es el océano al final del camino. El océano al final del Little
0: camino.
1: Sí. Sí, sí, Neil Gaiman se cuece aparte. Eh, no le hagan caso a su muy cómica y breve aparición en un capítulo de Los Simpsons. Ah, sí.
0: Y también en un episodio de The Big Bang Theory.
2: Ah, también. Incluso no recuerdo bien, creo que, creo que no, ¿eh? pero me parece que él fue el escritor de Coraline,
1: ¿no? Sí, él es bien, el escritor ah, de Coraline, Coraline, sí. Sí, sí, sí. <risa> Así es. de grueso, llenándonos de sueños y de pesadillas. Y aparte tiene novelas. Sí, sí, sí. Tiene, tiene novelas. De hecho, el libro del Cementerio, star 2 y el Océano, al final del camino, son novelas. Mm. Son novelas. Ah,
0: Neverwhere. Eh, 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 guardémonos para el siguiente podcast, ¿no? Sí, sí Ahora, sí. Yo, yo para poder, eh, para cerrar ya con, con The Sandman, yo diría que a final de cuentas, como hilo rector, acaba siendo pues prácticamente el dios de sí. todo el universo de DC. Aparece, aunque no lo llamen, uh -huh. aparece eh, sin ser mencionado en muchas, en muchas ocasiones uh -huh. y es el hilo que junta muchas historias sin necesidad de que estén
2: juntas. A mí, sí, a mí se me hace, el, eh, dentro de los dioses que maneja ese universo DC, sí, se me hace el más importante, Él, este, por los hilos y por cómo se conecta con todos. Pues ahí te fijas, mmm, aunque no le caiga bien a Lucifer, eh, llevan cierta este, amistad, cierta eh, colaboración. Igual con muerte, igual con deseo, con, con todo, incluso con el marciano. O sea, él está involucrado casi en todo. Sí,
1: porque mira, desesperación y deseo aparecen en, en momentos muy específicos en la vida de las personas. Y si uh -huh. tienes suerte, no te cruzas con ellos de manera directa. Uh -huh. Muerte es la, un, la última con la que tienes que ver. Ella la vas a ver únicamente al final de tu vida. Uh -huh. Destrucción renunció. No me ocupan a mí para matarse entre ustedes. Uh -huh. Destrucción es, es el nómada entre ellos. Uh -huh. destino, destino está en su jardín, que es el jardín de Borges, de los jardines que se bifurcan, uh -huh. y, no saca de ahí, y no sale de ahí. De hecho, es ciego. Y por lo poco que habla, hasta pensarías que es mudo. Uh -huh. Pero con quien tenemos que ver todo el tiempo, delirio delirio también. No, no, se, no se le parece a cualquiera, no, ni todo no el tiempo. Este, pero, pero estamos en perfecto contacto todo el tiempo con el reino de los sueños, la ensoñación. Siempre. Y hablar de la ensoñación como el reino de Sandman, la ensoñación es, es, se merece libros y libros y libros, las cosas que, que hay ahí. que Tiene personajes que me encantan como su secretario, para ser el secretario de Sandman tienes que haber sido primero su heraldo, que es un cuervo. Uh -huh. Tienes eh, este a, a su bibliotecario, que es, que es un espantapájaro cabeza de calabaza, <risa> que es un encanto, Melvin, porque maldice como marinero, y es el único que quiere muchísimo a su jefe, pero jamás lo va a admitir, pero es el único que le mienta a la madre. Ah, sí.
0: Entonces, <risa> Hagamos algo antes de que producción nos corte. <risa> Vamos, a, vamos a, a invitar nuevamente a Alan Anguiano que nos acompañe para que sigamos hablando de, de, de Sandman.
2: Muchas gracias. Para que
0: sigamos hablando también de Neil Gaiman, y toda su, su relación. Y también de Batman. Y también de Batman, Batman, sí. Pero por lo pronto, des, nos despedimos. Alan, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias
2: por invitarme. Sí, Héctor Viveros.
0: Y Arcelia Ceballos. Nos escuchamos la próxima.
2: Hasta luego.